0: Esta semana seguimos con el serial de un tema importantísimo en el que no debemos quitar el dedo del renglón el feminicidio y hoy les presentaremos una historia escalofriante es la historia de Nadia narrada en voz de su mamá María Antonieta quien clama justicia por el asesinato de su hija a manos de quien fuera su pareja
1: yo quería saber qué iba a pasar porque mis nietos ya habían declarado y pasó el tiempo no me daba ninguna información no sabía yo nada, incluso no sabía yo Del dictamen de criminalística Cuál había sido el resultado
0: Tenemos también buenas noticias Estará con nosotros Jorge Miguel eh, Cocom Él es escritor eh, maya Reconocido por el Instituto Cervantes Como poeta del año Tendremos buenas noticias y muchas cosas más Así que quédense con nosotros Así arrancamos este miércoles a todo terreno
2: MBS Radio presenta
0: Gracias por acompañarnos a Todo Terreno. Hay muchas cosas que comentarles el día de hoy. Estamos a menos de una semana de que termine nuestro proyecto Amarte MX. Les recuerdo que pueden, uno, votar a través de la página de amartemx.com pueden donar, recuerden que todo lo recaudado va a ser eh, dividido entre los distintos ganadores, entre las comunidades indígenas, para que puedan llevar a cabo los proyectos que desarrollaron de la mano con las universidades. Eso pueden hacerlo a través de Donadora, es nuestra campaña. Tenemos diferentes recompensas para quienes decidan donar. Donadora.mx, Diagonal Projects con J eh, y Diagonal a y pueden donar desde un peso. Lo que sea. De verdad, lo que sea, suma. Si ustedes donan 10 pesos y convencen a dos personas más que donen 10 pesos, les vamos a estar eternamente agradecidos por esos 10 pesos. Quedan pocos días. Nuestra final va a ser en, en la Academia de San Carlos el próximo martes. En lo que esperamos sea un programa eh, padrísimo, eh, lleno de muchísimas emociones y para recuperar todas las experiencias que se han vivido a lo largo de estos tres meses. Luego, otro tema, nuestro club de lectura. Nos quedan... Siete días, ocho días para que se acabe el mes. Siete días para que se acabe el mes, sí. Estaba contando los meses con los nudillos. Este Y el libro de este mes está buenísimo. Se llama Si te vieras con mis ojos, de Carlos Franz. Yo ya lo terminé. Y no les quiero decir mucho. Pero es una novela que habla sobre el amor. Tiene una frase... Eh, que me parece bellísima acerca de, y, y se repite unas tres veces a lo largo del libro, acerca de cómo si quieres volver en inmortal un amor, tienes que matarlo joven, y tienes que matarlo a tiempo antes de que este termine. Y, y más o menos por ahí va esta historia, además donde los protagonistas son mentes brillantes, eh, dijo un naturalista que es nada más y nada menos que Darwin, eh, un, un pintor y una mujer... Amante de la filosofía y de la literatura y de estos dos compañeros, entonces nada más imagínense la que se arma. De verdad, una novela que, que es una delicia, que no se pueden perder y que si sí la leen y nos comparten a través del WhatsApp, del correo electrónico, de Facebook, de cualquier medio, su opinión, un minuto máximo, ¿qué les pareció? Eh, el próximo día que venga Dancerret y que nos diga cuál va a ser el próximo libro del mes entonces les daremos un regalo para que puedan seguir siendo parte de este club de lectura y que sigamos todos eh, leyendo como lo hemos hecho bueno, ahora sí, vámonos con la información Saludo a mi compañera Ernestina Álvarez <risa>
3: Tan solo en 2015 los gastos de publicidad del gobierno federal ascendieron a 9.600 millones de pesos, recursos 248 veces mayores a los destinados al programa de defensa de derechos humanos. Por ello, organizaciones y el INAI lanzaron la plataforma Publicidad Oficial Abierta, la cual busca mejorar la rendición de cuentas De todos los poderes, entidades y municipios En la presentación El comisionado del INAI Joel Salas afirmó que buscan Prevenir que los servidores promocionen Su imagen con recursos públicos Conocer cuánto y a quiénes se asignan Estos recursos, pues de 2013 A 2015 el gobierno federal Gastó en publicidad oficial 21 mil millones De pesos, y el año pasado Rebasaron su presupuesto en un 80.5% A esta herramienta Se sumaron los gobiernos de de Chihuahua, el municipio de Cozumel, la delegación Miguel Hidalgo y la auditoría superior de la federación. Los participantes en esta herramienta señalaron que regular y transparentar la publicidad oficial será una obligación para todas las dependencias federales a partir del próximo 4 de mayo, pero los exhortaron a implementarla a partir de hoy en la página publicidatoficial.inay.org.mx. informó Ernestina Álvarez.
4: Al demandar el cese del hostigamiento y persecución en contra de los maestros disidentes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pidió al gobierno federal el restablecimiento de la mesa de diálogo y la reincorporación de todos los profesores cesados a la fecha. Mediante un comunicado rubricado por los secretarios generales de las secciones 7 de Chiapas, 9 de la Ciudad de México, 14 de Guerrero, 18 de Michoacán y 22 de Oaxaca, la CENTE respaldó también al integrante de la dirección política de la misma Coordinadora Francisco Bravo Herrera, y los 11 maestros cesados de la primaria leonardo bravo esto aquí en la ciudad de méxico subrayó a través de un comunicado que lo ocurrido con ese grupo de profesores muestra el verdadero espíritu de la reforma educativa que busca amenazar excluir y despedir a maestros noticias mbs carlos reyes gracias en los últimos tres años el mes de octubre de 2016 registró mayor índice de delito de robo conductor de vehículo en la ciudad de méxico refiere el informe estadístico de ilícitos de la procuraduría capitalina la dependencia de desplegado trabajo de inteligencia e investigación de campo, lo que ha derivado en la detención de diversas personas implicados en dicho delito y que en su momento han sido vinculadas a proceso. Sin embargo, del 1 al 31 de octubre pasado, las agencias del Ministerio Público recibieron 148 denuncias de personas víctimas de asalto a bordo de sus automotores, cifra que no se había registrado desde enero de 2014, fecha en que se presentó públicamente dicho análisis. Ese periodo superó los robos automovilistas que se perpetraron en septiembre de 2016 cuando se contabilizaron 138, el cual se situó como el más alto desde 2014. El citado informe de la Procuraduría precisa que en los últimos 10 meses del año se denunciaron 966 asaltos a conductores de vehículos, algunos ocurridos principalmente en realidades primarias como Viaducto Miguel Alemán, Observatorio y Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Servando Teresa de Mier, el Eje Central y el Eje 1 Norte, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Por supuesto que tenemos buenas noticias. Enorme felicitación y por supuesto un enorme agradecimiento a que nos acompañe el día de hoy eh, vía telefónica a Jorge Miguel Cocompech, bienvenido, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, ¿cómo está?
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está el auditorio que... Te escucha o los escucha aquí MBS
0: Contentos la verdad de poder escucharlo y tener la oportunidad de platicar este, Aunque me gustaría más que fuera en persona y que tuviéramos 20 minutos para platicar Porque además de este reconocimiento que ha obtenido por parte de como poeta del año Nueva York eh, Creo que tiene una historia fantástica que algún día tiene que venir a compartirnos
5: Pues pregúntame qué quieres saber
0: Bueno primero, eh, qué representa este reconocimiento que acaba de recibir
5: bueno, este reconocimiento como lo he venido sosteniendo a lo largo del tiempo o, o las veces que recibo algún reconocimiento, pues no es un reconocimiento que se le hace a una persona, sino a un pueblo. A un pueblo que me heredó su literatura, su gramática y la visión literaria que tengo del mundo.
0: ¿Hereda la es todo esto por parte de su abuelo, si no me equivoco?
5: Bueno, por parte de mi abuelo, que ve él heredó o también de 11 generaciones que venían caminando hacia atrás. Además, hay libros como el Chilambalam de Chumayel, que hay una parte muy hermosa y literaria que se llama El Catnat, o El Preguntador, y también Los Cantares de Tisbalché. Mira, yo provengo de una región donde hay donde la escritura es de manera tradicional. Uh -huh. Es decir, nosotros tenemos textos que son textos, por ejemplo, como El Ritual de los Bacabes, mi pueblo se llama Calquini, y a ocho kilómetros está un lugar que se llama Nunquini, hay un hay un texto que se llama El Ritual de los Bacabes. A cuatro kilómetros rumbo al, al sur, hay un pueblo que se llama Sid y se escribieron unos textos maravillosos de literatura que se llaman Los Cantares de Sid Y en el pueblo donde yo provengo hay dos documentos también de la época prehispánica, que es el Códice de Calquini, y la carta de los diez caciques al rey Felipe II Que hacen referencia a cómo era la vida en época prehispánica Entonces nosotros tenemos una tradición por la escritura literaria La historia, la escritura histórica, etcétera.
0: ¿Y se le ha hecho justicia a la literatura maya?
5: No, apenas estamos en ese camino Pero no tanto justicia Yo creo que también mostrar esos caracteres literarios de nuestra lengua también es responsabilidad de los que hablamos a una lengua maya.
0: Ahora, me imagino que los retos para la traducción, sobre todo en, el, en la poesía, deben de ser inmensos, porque, porque la melodía es simplemente distinta, ¿no pierde algo a la hora de traducirlo?
5: Mira, no pierde, lo que pierden algunas cosas son ritmos. Bueno, es que un, eh, hay ritmos naturales en la lengua y ritmos a la lengua a la que se traduce. Uh -huh. Cada una de las lenguas tiene una manera de concebir el mundo y tiene una manera de expresarlo. Se pierde algo, sí, pero se mantiene en dos cosas. Fidelidad a la idea y fidelidad al sentido o al propósito con el que el escritor quiere comunicar algo.
0: Cuando se hereda de parte del abuelo y que viene 11 generaciones atrás, esta responsabilidad de, de mantener viva una tradición literaria importantísima y además seguirla construyendo, me imagino que desde pequeño tiene que eh, construirse, fomentarse, en, en, en el niño un, un amante de las letras, un, un gran lector, pero pero conseguirlo no es fácil, ¿cómo se, cómo se logró?
5: Bueno, porque se hace, el abuelo hizo una ceremonia que se llama el poder de un grano de maíz para seleccionar qué nieto habría de ser el electo y prepararlo a esas condiciones y enseñarle rituales, leyendas, este, ceremonias, eh, largas pláticas, observar la naturaleza, observar el cielo y estudiar y conocer todos los fenómenos naturales y físicos que hay en el entorno. Esto te predispone, desde luego, para que uno sea testigo y a la vez deje testimonio de lo que está viendo y de lo que está oyendo que vienen de observaciones antiquísimas.
0: Nunca dudó de esta vocación o de esta elección del abuelo. Y si híjole, el abuelo a lo mejor se equivocó, lo mejor otra cosa.
5: No, él, él tenía duda de que fuera yo, porque yo era un chamaco irreverente, malcriado, travieso, etcétera, etcétera, y él creía que iba a ser o mi primo Ramón, hijo de mi tía este, Ramona, o mi primo Gonzalo, que era hijo también de mi primo Gonzalo, de mi tío Gonzalo, pero para no tener duda hizo la ceremonia en la que puso en su bolsa granos de maíz, ...de diferentes colores... ...y el que sacara el del color amarillo... es ...era el electo... ...cuando el, el grano de maíz estuvo en la palma de mis manos... ...mis primos me dijeron... ...te amolaste, te amolaste... ...tú vas a hacerlo... ...pues sí... ...fue complicado... ...porque los procesos de iniciación... ...en la infancia y en la adolescencia... ...son complicados... ...porque uno apenas está concibiendo... E ...interpretando el mundo... ...pero no me arrepiento de ello... ...es una responsabilidad que creo que no es solo mía, sino es para todas las generaciones.
0: ¿Podré recitarnos algo para terminar el día de hoy?
5: Bueno, un poema que dice así, un fragmento. La casa de tu alma. Tu idioma es la casa de tu alma. Allá viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria... Hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas.
0: Qué belleza, Jorge Miguel, de verdad, enhorabuena por este reconocimiento. Esperamos tener la oportunidad de platicar más ampliamente próximamente.
5: Estoy a sus órdenes. El día que quieran, nada más me contactan y estoy a sus órdenes. Muchísimas una gracias. Buena
0: Muy buenas tardes. Todo el día con 19 minutos... ¡Ay! Que si sí llegan, ¿no? Llega durcísimo. Pues así es como arrancamos este miércoles. Tengo además eh, regalos, tengo cinco boletos dobles para el concierto de Mijares y Emanuel, hoy a las 8.30 en el Auditorio Nacional. Así que llamen, 5166 cinco, los primeros cinco que llamen, así facilito se les van los boletos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos con la tercera historia, el tercer testimonio sobre nuestro serial de feminicidios. Eh, una historia que los dejará, híjole, pues con el corazón un
3: poco apachurado
1: Yo quería saber qué iba a pasar porque mis nietos ya habían declarado y pasó el tiempo, no me daba ninguna información, no sabía yo nada, incluso no sabía yo del dictamen de criminalística, cuál había sido el resultado.
2: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú volvemos. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba PAM Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 23 minutos. Hemos estado presentándoles las últimas tres semanas eh, una serie de notas y por supuesto testimonios sobre el tema del feminicidio. nos Sentimos alarmados cuando de pronto parecía que era un fenómeno que estaba creciendo. Y de los distintos testimonios con los que tuvimos la oportunidad de platicar, en especial a mí este es el que más... Me, me ha dejado pensando, porque evidentemente tenemos un problema en este país, como muchos otros, con el tema de una falta de investigación, eh, falta hasta de presupuesto para que se lleven a cabo estas investigaciones. Eh, si sí hay una misoginia generalizada, entonces es probable que una mujer llegue a denunciar que su hija no aparece y lo primero que le respondan las autoridades es, ay, espérese, seguro se fue con el novio, ¿no? Y sí, seguramente muchos se van con el novio. Pero eso indica una falta de interés y una falta de, de, de querer investigar, sobre todo conociendo pues la situación en la que estamos viviendo, el gran negocio que implica la trata de personas. Pero sí hay otra parte que nos toca y nos corresponde a todos, que, que tiene que ver con qué nos parece normal. Y en el trato a las mujeres, qué es justificable y qué no. que tanto es tantito, diría, ¿no? De broma se decía hace mucho el clásico Ya me pega, ya me quiere Y de verdad pareciera broma Pero esta historia es una muestra de que De que no De que hay muchas mujeres Que a veces perdonan eh, Una golpiza Porque sí, los golpeadores son los mejores Pidiendo perdón Y después de esa golpiza vendrá otra peor Y así Hasta que un día simplemente ya no te quede vida Para contarla y así es como va esta historia les digo porque es importante para mí porque más allá de lo que ya sabemos que también es parte de esta historia que pasa con las autoridades mi pregunta es ¿qué pasa con nosotros como sociedad? ¿qué responsabilidad tenemos las mujeres cuando justificamos el acto de cualquier persona violenta? ¿qué esperamos cuando es dentro de tu mismo círculo familiar a quien le das derecho y libertad de hacerte sentir menos de humillarte de quitarte la libertad o de golpearte así los invitamos a conocer este tercer testimonio a nombre de la señora María Antonieta que nos cuenta la historia de su hija Nadia mi
1: historia ya da 12 años con nueve meses A mi hija Nadia es la mayor, fue la mayor de cinco hijos A ella la ahorcan y mi baño de su domicilio, su concubino y su cuñado En presencia de sus tres pequeños hijos Ellos tenían en ese tiempo, el mayor tenía cinco años Carlos Rafael, José Uriel tenía cuatro y María Fernanda tenía dos años a ella la dejan de rodillas en el baño y encerran a los niños con ella y se van y dejan amenazados a los niños y se retiren. Aquí en el municipio de Nicolás Romero hay caciques. Hay caciques, el señor Donato Zamora Rosas, Alejandro Zamora Cis. lo Puedes meter en el Face y puedes ver quiénes son. Bueno, pues se da aviso a las autoridades. Y, y, y supuestamente mi yerno estaba trabajando, pero ya estaban sus abogados en el lugar de los hechos. Eh, estos dos abogados que te digo, Alejandro Zamora y Donato Zamora, estaban en el lugar de los hechos, estaban esperando las autoridades. Primeramente yo doy aviso a mi municipio Nicolás Romero, pero resulta que pues no era el municipio de Nicolás Romero, sino Copista Mizcali. ...y mi angustia y mi confusión... ...yo doy aviso a mi a mi municipio... ...entonces... el ...yo doy aviso que sería como las siete de la noche... ...a las doce y cinco de la noche llega... ...el Ministerio Público de... Canizcali. ...de todos modos... ...el Ministerio Público de Nicolás Romero... ...se presentó... ...inmediatamente... El estado que se encuentra en Se percata que realmente está muerta acordan en el lugar y se retiren Y ya el Ministerio Público de de y Se presenta hasta las 12.05 de la noche Llegan, entran, ven a mi hija Hablan con los abogados de Bernardo así ya mi yerno, Bernardo López Gutiérrez Hablan con sus abogados de Bernardo Y a mí me sacan del baño Porque ya iban a recoger a su hija lo único que hicieron fue recoger el cuerpo de Nadia Y fue todo Dejan abierto el lugar de los hechos Se altera el lugar de los hechos Porque es incinerado Dejan abierto Se incinera todo lo que había dentro del lugar de, los, de la casa Dentro de todo lo que se incinera Se incinera la soga con que la arrocaron Nadia estaba arrodillada en el baño Tenía tres objetos en su cuello La soga con que la detuvieron Abajo de la soga había un cable de luz Y un agujero ...todo esto yo lo yo lo vi... ...porque estaba yo presente... ...cuando a mí me sacan del baño para recoger sus cuerpo, ...dejan olvidada la soga... ...lo único que lleva es la agujeta... ...porque estaba... ...bueno tenía una profundidad su cuello de... 1.5 centímetros... ...la profundidad... de ...del cuello... ...que le había dejado los objetos... ...estaba encajada en su pierna la, ...la agujeta... ...entonces esa que la lleva... Incluso le sacan las fotografías en la plaza de la Procuraduría la autopsia e informa el médico le que Nadia falleció en un lapso aproximado de, de, de 9 y 10 de la mañana, el día 12 de febrero, pero eso te, te digo, me lo, me lo dijo a, a nosotros, a mi esposo y a mí, nos informa de que falleció Nadia y eh, la hora aproximada, el informe por escrito, ni siquiera se interesa en poner la hora. A nadie le hicieron todos los estudios que debieron haberse los haberse hecho. En la recámara había desorden, toda la ropa estaba en el piso incluso un colchón estaba a ras del suelo. Él forma así por escrito y dice, este desorden que había en lugar de los hechos no es una huella de lucha o furtejeo forma de vivir. La sangre que se encontró en un lavadero, en una segunda inspección, dice el perito, la sangre que se encontró en el lavadero y en una camisa que la vecina encontró dentro de la casa para cubrir a la niña cuando los niños le piden ayuda. La niña estaba totalmente desnuda y toma una camisa dentro del lugar de los hechos. Lo primero que encuentra es que la camisa. Estaba tirada. Y resulta que la camisa estaba manchada con sangre. Tenía una mano en la espalda de sangre. La, la procuraduría la revisa y dice sangre humana insuficiente para grupos por higiene. No te revisa. La sangre que estaba en el lavadero la revisa. La igualmente dice. Sangre humana, insuficiente para grupos, higiene, no se revisa. El este desorden que había dentro de la casa, eso demuestra que las mujeres cuando menstruan, sí, se deprimen. Y entonces, dada la violencia que nadie vivía y la menstruación, pues nadie se se quiso suicidar. Anesa sí que lo único que tenía que haber hecho para salvaguardar su integridad era ponerse de pie, pero no quiso. Entonces el perito me dictamina suicidio. Sus nietos son presentados ante el Ministerio Público, declaran y señalan directamente a su padre y a su tío Isidro ser los autores de la muerte de su madre. Después de mucho tiempo, hice varias cartas, estuve viendo casi todos los días, casi un año, a la Procuraduría el señor procurador jamás me recibió hasta que se me ocurre hacer una carta a Vicente Fox que era el presidente obviamente el señor Fox no me respondió pero sí me contestó la señora Marta Agu me da el pésame y me canaliza a Secretaría de Gobernación del Estado de México acudo a las oficinas del señor, del señor gobernador Montiel, obviamente no me recibe a doctor Montiel me recibe uno de sus secretarios le explico lo que había sucedido Que pues se que había quedado el lugar de los hechos Que encontramos la soga quemada Que todo se había quemado Que pues yo quería saber Qué iba a pasar Porque mis nietos ya habían declarado Y pasó el tiempo no me daban ninguna información No sabía yo nada Incluso no sabía yo del dictamen de criminalística Cuál había sido el resultado Puesto que no, no me permitían ver el expediente Porque supuestamente estaba en sigilo Y la MP no me daba ninguna información entonces me canalizan a la Procuraduría, acudo a la Procuraduría, a las oficinas del señor este, Navarrete Pura, que era, el procurador, que era el procurador, me reciben también un secretario, le explico lo que les acabo de explicar a usted, entonces me dice, pues permítame, vamos a, a ver el siguiente, a ver, a corroborar lo que ustedes nos informan. Doy mis datos, me hablan dos meses después y me dicen, disculpe usted señora se cometieron errores humanos está usted dispuesta a presentar un dictamen en criminalística privado? y yo obviamente accedo creo que fue mi primer error yo en ese momento debí haber dicho, bueno, el error de quién fue de ustedes, ¿verdad? entonces arreglenlo pues yo me presto a contratar un perito privado presentamos un, un dictamen en criminalística y con esa con ese dictamen en criminalística y la declaración de mis nietos y todo el informe psicológico de atención a víctimas de los me, de los menores se consignan en averiguación y se dicta la orden de aprehensión hasta marzo del 2005. Es detenido Isidro López Gutiérrez, alias el matute, que era cuñado de mi hija. Lo internan en el penal de Convictal, México. De dictan el auto de formal prisión. Él apela el auto de formal prisión y recayó en la primera sala colegiada de Planepanto y los señores magistrados le dan valor probatorio de la declaración de nieto y descalifican por improcedente e incongruente el dictamen de criminalística de la Procuraduría y ratifican el auto se lleva el juicio los sentencian a 42 a seis meses apela el, la sentencia y recayó en la misma sala colegiada de con los mismos magistrados, pero esta vez cambian de opinión. Y dicen los señores magistrados que los niños eran fantasiosos, que son incapaces de distinguir una verdad a una fantasía y por lo tanto no encuentran el cuerpo del delito, puesto que el perito había diseñado su sitio. Entonces lo exonero, queda en libertad. Yo procedo a ampararme, pero se me he rechazado totalmente el amparo, puesto que yo no era tercer perjudicado en el tiempo, no sé, no era tercer perjudicado, pero sí podía haber haberlo probado, pues porque yo tenía el agua de custodia de mis mismo pero pues ya no tuve recursos. Estaba y estoy todavía, ¿verdad? En la ruina económica ya no, ya no pude pagar el amparo. Entonces... Que libertad. En mi búsqueda por buscar justicia Encuentro el apoyo de la organización civil La Comisión Mexicana de Promoción de los Derechos Humanos Ellos me apoyan Y interponemos una queja A la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Posteriormente después He detenido Bernardo Bernardo López Gutiérrez Padre de mis nietos y concubino de mi hija Nadia El 14 de junio del 2012 cuando él es detenido, él tenía en su poder a una menor de 13 años del estado de Hidalgo La tenía privada de su libertad Por esta razón lo sentenciaron a 5 años Y bueno, pues ya se lleva el juicio de, por el homicidio de mi hija Hasta ahorita todavía no se cierran instrucciones Él ofreció 14 testigos de descargo para desubicarlo de tiempo y lugar de los hechos Testigos obviamente falsos, pagados y localizables por medio de amparo hemos exigido a la defensa que presente a sus testigos que se terminaron de presentar y ahorita lo único que hace falta es dos juntas de peritos y se cerrará instrucciones
0: 12 del día con 37 minutos. El día de mañana les pasaremos la segunda parte de esta historia, la, la historia de Nadia. Y, y, y bueno, dejo ahí la pregunta abierta a todos ustedes. Creo que la reflexión es bien importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros mal? Y, y cómo desde la sociedad nos urge, nos urge modificar el camino. Bueno, en otros temas, ¿qué les gustaría de regalo para esta Navidad? A mí algo que me permita ir a donde quiera. A donde mi imaginación y por supuesto la tecnología me lo permitan Y nada mejor que este regalazo perfecto que tiene Movistar para esta Navidad Para que disfruten con toda su familia Unos lentes de realidad virtual Y lo mejor es que se lo llevan al comprar un Movistar y recargar 200 pesos Así de sencillo, elige vivir una Navidad diferente, elige Movistar con 38 Vamos a una pausa y
2: continuamos Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter arroba @pamcerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Dos el Diego
6: 43
0: minutos. Ya tienen planeados sus regalos de Navidad. Mira, pónganse listos porque en este momento les voy a dar muchas opciones. Para que regalen a diferentes personas De entrada la opción que nos tiene Movistar que está increíble Esta Navidad para que disfruten Miren cualquier miembro de su familia Desde el más chiquito hasta el más grande Porque se pueden llevar unos docentes De realidad virtual Al comprar Movistar Y recargar 200 pesos Entonces la mando ya sea que el teléfono sea para ustedes o se lo quieran regalar a alguien más, le regalan el teléfono, le recargan 200 pesos y además se llevan los lentes de realidad virtual, eso se los pueden dar a otra persona. Ya mataron dos pájaros de un tiro. Elegir vivir una Navidad diferente, pues eligen de Movistar, así de sencillo. Y la otra opción nos la trae Mago, que está con nosotros
6: el día de hoy. ¿Cómo estás, Mago? Bienvenida. Gracias, Pamela. Muy bien, efectivamente. Te traigo algo maravilloso para toda la familia porque es bien importante que nos pongan atención y es un excelente regalo para esta Navidad. Driver Cam Pro, es una cámara muy ligera, una cámara portátil, cabe en la palma de tu mano, ve lo, lo pequeña que está, no es estorbosa, es para tu auto. Lo colocas y no necesitas instalación, tiene una ventosa, muy fácilmente, lo colocas en el, abajo de tu eh, parabrisas, Ajá. y bueno, de esa forma vas a tener una cámara portátil que te va a grabar 14 horas diarias, y sobre todo, pues va a tener, vas a tener la información... Si algún tránsito se te atraviesa, si algún, alguien te chocó y te dijo, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo no me atravesé, yo no te pegué, fuiste tú. ¿Qué crees? Tengo todo grabado, señor. Aquí tengo todo. Y de esta manera, bueno, pues vas a tener la evidencia. Para los taxis esto debe ser un paro importantísimo. Pues claro, porque imagínate, tú compras o a lo mejor contratas a choferes, a un Uber, y de pronto te dicen, no, pues es que yo hice mis rutas, yo sí hice tales horas. No, pues aquí tengo la prueba. Está comprobado también que mucha gente se va o maquillando o van tomándose la famosa selfie, ¿no? Y que eso causa muchos accidentes, Pamela. Hay que tener cuidado. Entonces, Driver Cam Pro es la cámara que te va a comprobar que tú tienes la razón. O muchas veces, bueno, no me gusta decir esto, pero es la verdad. Padecemos de muchas eh, personas eh, malas como tránsitos que te dicen, oiga, se pasó usted el alto, entonces lo que quiere es una mordida. ¿Y qué crees? Tengo grabado todo, señor. Aquí está, que efectivamente estaba yo todavía en el verde. Entonces, Driver Pro es una camarita que gira 120 grados, y bueno, pues graba 14 horas continuas, también toma fotos, vista panorámica de 120 grados, como te comenté, y el teléfono bien fácil, marca usted al 3687... 1447, 3687, 1447 y si está dentro de la República Mexicana, muy fácil. 0155, 3687. Catorce cuarenta y siete Y además no tiene ni siquiera que instalarla, ni ninguna complicación. Además uh -huh. la pones y listo, ¿verdad? La puedes, la vas cargando al cargador del vehículo. Fíjate que la vas efectivamente lo conectas en, en sí. parte del en encendedor. El encendedor uh -huh. Y de esa manera la cámara se prende cuando prendes tu auto y uh -huh. se apaga cuando apagas tu auto. Aparte, tiene un sensor de movimiento que lo dejas conectado. Y aunque el coche esté apagado, si alguien pasa te quiere rayar el coche porque te compraste un coche, ya sabes que la envidia es tremenda uh -huh. y bueno, te dicen, "Ay, hey, me cae gorda porque tiene un coche nuevo o te quieren asaltar o dejaste la compu, te quieren lo romper que te y para decir, para
0: seguridad es importantísimo. Uh -huh. A mí hace hace mucho un tipo me quería agarrar a golpes. Es, supongo que algo hice mal manejando, nunca, de verdad, les juro nunca supe qué fue. Yo creo que fue el SR, no lo supe. Uh -huh. El tipo baja, intenta bajarme el coche a golpearme. Uh -huh. A eso iba, porque me pudo bajarme al coche No me digas Y entonces empezó a golpear el coche a la hora que no me pudo bajar Y se fue en el momento en el que agarré el teléfono para tomarle una foto
6: Traer una cámara en todo momento en tu coche te puede salvar la vida Exactamente, ¿por qué? Porque este sensor de movimiento lo dejas conectado Y si alguien pasa y te quiere hacer algo a tu coche Lo va a grabar uh -huh. ¿Qué pasa? Te graba 14 horas continuas Puedes llegar a tu casa Bajas el video, bajas el audio Y obviamente lo vuelves a instalar ¿No? Entonces vuelves a grabar 14 horas Y de esa manera, bueno, puedes darte cuenta De todo lo que pasa a tu alrededor Estábamos comentando hace hace rato El caso de unos guardaespaldas también, ¿no? Sí, Muy le sonado. contaban
0: hace unas semanas un, Ya saben que dos guardaespaldas que se pasan de gandallas por querer pasar Le rompieron el vidrio a otro vehículo para que se quitara y que el patrón pasara rápido sin hacer mucha fila mira ganas 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 de traer unas de estas y hacerlos los lords de la semana porque además siempre que encontramos guarros gandallas de estos resulta que los patrones también tienen una cola que les pisa entre
6: exacto es por eso que a usted no le debe de pasar olvídese de las injusticias marque al 36 87 14 47 y llévese la driver cam además se ajusta a sombras y luces tecnología de vista nocturna y bueno, el video se verá también en la noche Detector de movimiento, que es maravilloso Como ya te lo comenté Es muy resistente Y bueno, es ligera, no pesa Tú le estás cargando en este momento ¿Verdad que no sí. pesa nada? No, no pesa nada Y además la calidad
0: está súper bien
6: Grabar también los momentos especiales para viajar ¿No? Es, es importante. Entonces, bueno, ideal para grabar momentos durante los viajes en carretera o en paisajes. Evite problemas usted con los vecinos o con los accidentes. Compruebe que usted no tiene la culpa. Y lo mejor de todo es que le puedes conectar en cualquier parte, perdón, pegar en cualquier parte de tu, de tu coche. Y también lo puedes usar en la casa o en tu negocio, ¿no? Ahí donde está la caja, el dinerito, para que no haya este robos hormiga. recuérdanos el teléfono, mejor. Vámonos con el 3687 catorce cuarenta y siete treinta y seis ochenta y siete catorce cuarenta y siete bien me hago muchísimas gracias exacto pero da, pérame, algo falta más. lo bueno que es la oferta si tú compras una driver cam reciba la segunda al cincuenta por ciento de descuento te parece me parece no pero no me parece quiero más ¿Cómo más? ¿En serio? Sí, Me van a regañar. Pues le, le dije a la gente que ahora sí no se ahora,
0: ahora sí a no hacer nuestro buen fin. Ver,
6: bueno, ok, está bien. Solamente porque acaba de pasar el buen fin, compra una driver cam, recibe la segunda el 50%. por Ajá. Y la tercera va gratis ah, La bien. tercera va gratis okay. Aparte la entrega es express Si vives en zona metropolitana Desde la mañana vas a estrenar Porque en menos de 24 horas La tienes en la puerta de tu casa Así que la promoción es Compras una webcam Te llevas la segunda al 50% de descuento Y ya lo pidió Pamela La tercera va completamente gratis Ya tienes la tuya La de tu mamá Y la del esposo eh, Porque esa bueno. va por mi cuenta ¿eh? <risas> Perfecto Muchísimas gracias Mago Muchas gracias 3687 1447
2: Si tienes un caso para compartir escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A todoterreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal PAM Cerdeira. Continuamos. 12 Porque del día hay...
0: con 53 no me minutos, me minutos. Me metí antes de tiempo discúlpame es que es la emoción 12 del día con 53 minutos continuamos en a todo terreno. Rápido, les recuerdo esta promoción que tiene Movistar, que está increíble, que no, no dejen ir, no la desperdicien. Si ustedes compran un teléfono Movistar y le recargan 200 pesos, se van a llevar gratis unos lentes de realidad virtual, que de verdad es un regalo que le viene bien a cualquiera de la familia. Así que elijan vivir una Navidad diferente eligiendo Movistar. Ahora sí le doy la bienvenida a Andrea Vargas de la Edad Harrison, que traen un
7: invitado de lujo, que ya presentarán ellas. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien, Muy gracias. bien, muchas gracias. De, de, te traemos una, de un invitado de lujo que viene desde Argentina, pero qué mejor él, Roberto Pérez, que te platique quién es y a qué viene a México, porque viene una unos Bueno, encantado, a todas.
8: muchas gracias corazón. Eh, bien, feliz de estar aquí, es como mi segunda casa ya, hace muchos años que vengo y mi tarea, bueno, mis estudios de antropología, de, de mitología, de filosofía, de teología, entonces todas esas cosas... Yo soy apasionado del comportamiento humano y entre esas cosas del eneagrama que he dedicado 22 años de mi vida a enseñarlo y aplicarlo y a investigarlo. Así que vengo aquí a, tra a dar todo lo que aprendí y a través de conferencias, talleres y actividades que hago durante el tiempo que estoy, que a veces son una semana o dos semanas.
0: ¿Qué actividades vas a tener?
8: Bueno, como inmediatas importantes para decirte es una, voy a dar una conferencia del poder el día 24 de noviembre, o sea... Uh -huh mañana, en el Hotel Camino Real en Santa Fe, a las seis de la tarde. ¿Sí? ese es el una de las actividades importantes, que es una conferencia en donde desarrolla un tema que no tiene que ver con lo sociológico solamente, sino que es, ¿qué nos pasa con el poder personal? ¿Por qué no nos cuesta trabajar nuestro propio poder? Y además ¿qué se entiende por poder? Porque a veces hay una mala palabra, la palabra poder parece mala palabra.
6: ¿Qué es el poder?
8: ¡Ah, qué buena pregunta! Si quieres una hora nos quedamos hablando. <risa> okay, nos queda muy poco
0: tiempo, pero eh, díganle a Alejandro Cacho que se tarde en subir, que no hay problema.
8: <risa> no, fundamentalmente, el poder es una aptitud que tenemos como condición humana de ejercer nuestra libertad. Uh -huh. En la medida en que ese poder lo usamos desde una libertad sana, el poder siempre es constructivo. El problema es cuando nuestra libertad no está sana y el poder, que es una maravilla que tenemos como don humano, termina siendo destructivo cuando no se usa desde el lugar adecuado.
0: Okay.
8: Así que es un tema
0: Y es parte de lo que encontrarán el día de mañana en la conferencia en Santa Fe En sí. el Camino Real ¿Y, tienes
8: y la otra es una actividad que nos va a llevar el fin de semana Que es el 25, 26 y 27 de noviembre Que okay. eso es tres días de trabajo sobre el nivel del lineagrama ya más avanzado Así que los que nos escuchen y ya tengan mm, temas incorporados del lineagrama Es rico que lo sepan Y lo que puedo dar es un lugar que se puedan comunicar Si los que quieren claro. hacerlo ¿Sí? Y es paolatofano arroba gmail punto com. Tofano Tófano, con dos, dobles, f, doble F, f. f. Uh -huh. y Paola tofano arroba gmail.com son tres días en el hotel también Camino Real allí vamos a trabajar un nivel más avanzado de diagrama para los que quieran
0: supongo que si estás aquí además el día de hoy lo van a tener ustedes el fin de semana en su programa
7: por supuesto exactamente ah, aquí nada más es una probadita y después ya vamos a tener el programa entero con él una hora entera con él sobre diferentes temas de Enneagrama no me lo voy a perder porque debe ser de lo más interesante conocer cómo a través de la filosofía decías también
0: la teología podemos encontrar relación en en, en esto que se dedica a tratar de entender el comportamiento humano, pero más sí, que el comportamiento como a partir de lo que eres, puedes convertirte en algo mucho mejor. Así es, y ayudar al mundo a ser mejor. Sí, por supuesto. Entonces, este sábado, que no se pierdan en diagrama Conócete, a las 12 del día, en el 102.5, mañana tu conferencia en Santa Fe, en el Camino Real, sobre el poder, eh, ¿tiene un costo?
8: Eh, no tengo acá el costo, pero bueno.
0: ¿Algo se pueden comunicar? ¿O al mismo correo electrónico?
8: Sí, al mismo correo electrónico, exactamente. Ah, okay. ¿Nos pues... lo recuerdas, por favor? Sí, es eh, paolatofano, con dos F, arroba gmail .com.
7: Perfecto. Y el fin de semana ya nada más para avanzados, ¿verdad? Sí. El, sí, tienes que tener conocimientos de Eniagrama, sí, creo, ¿no?, sí, para para poder ya, asistir. Ya pero hay... ya hay muchísima gente en México que conoce el Enneagrama, entonces, este, de veras, vale la pena, es... Otro, otro enfoque totalmente. Nosotros que conocemos el Enneagrama, bueno, ahí estamos siempre de fans con, con Roberto, porque de verdad lo pone como desde un lado espiritual muy bonito, muy padre. Okay. O sea, siempre enriquece todo lo que sea, diferentes puntos de vista claro. te va a enriquecer. Perfecto, gracias. pues no nos lo perdemos entonces ni el sábado ni lo que tendrás a partir del día de mañana Muchas gra gracias a, a ti sí, Y cualquier duda, si tienen sí. dudas sobre el curso de Roberto También estamos en nuestra página en Facebook en Diagrama Conocete O mándenos un tweet Arroba Conocete, me ves. Perfecto, muchas gracias A ti Gracias, por
0: gracias. último les recuerdo No se les vaya a ir esta promoción que tiene Movistar Que está increíble para celebrar la Navidad pues en el lugar que ustedes quieran, en el que su imaginación y la tecnología los puedan llevar con unos lentes de realidad virtual. Es que es muy sencillo conseguirlo. Se lo llevan comprando un Movistar y recargando 200 pesos. Así de fácil. Así pueden elegir una Navidad diferente eligiendo Movistar. Nos vamos a quedar con Alejandro
2: Cacho. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.